WWFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. La doctora León y el doctor de la Torre se han unido a Finlay Medical Centers con dos nuevos centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Únete a nuestra familia. Te esperamos. Llama al 786-753-9090. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Este es el momento Hola amigos, les saludan Marlene Díaz Y Willy Leiva Para juntos invitarlos a que nos acompañen En nuestro nuevo show El, el Portal, Portal de, de Miami. Miami Con artistas invitados Música de ayer y de hoy Y donde la brisa de nuestro portal Los va a deleitar Y los regalos los van a disfrutar A las 5 de la tarde Por la poderosa 670 El Portal de Miami Con Willy y Marlene Porque ahora es el momento. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Le invitamos a la gran romería España entera. Exquisita comida, baile, música y mucha alegría. Domingo 23 de junio desde las 12 del día en el pabellón Jorge Mascanosa. 15 artistas en escena, rifa, regalos y sorpresas. Información 305-812-6300. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670 no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador.
La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Aquí estoy, hoy es lunes. Edi Calderón, mi querido amigo. Eh, tengo que anunciarles eh, que dentro de poco creo que van a haber unos cambios en programación, pero se los voy a decir más adelante. Empiezo. ¡Ay, hoy tengo a Liana María Delgado! La niña de la voz sexy, ¿cómo tú estás? Hola María, qué bueno verte. Qué bueno tiempo, verte, ¿verdad? sí, porque hace rato que no te sí, veía, sí. que quiero a Barba también, pero creo que está enfermito hoy, ¿verdad? Sí, creo sí, que sí. sí bueno, sí. espero que, que se reponga. Bueno, eh, tengo que decir que voy a todo el fin de semana. La noticia fue que Trump eh, suspendió las tarifas. Supuestamente que hubiera hecho un acuerdo con México, que tal parece, según el New York Times, que esto venía ya desde antes. Pero él dice que realmente no lo habían enforzado y no lo habían ejecutado y que ahora, por eso hoy la bolsa subió supuestamente 200 puntos. Eh, también hay un punto que voy a tratar con Cristi Figueroa, excelente abogada de inmigración, que nos va a hablar un poquito sobre los asilados y se van a poder quedar en México, eh, los de Centroamérica también, obviamente, esperando el asilo y otras cosas más. Tengo a Cristi Figueroa en la línea Contreras. ¿Cómo tú estás? Cristi. Sí, te escucho lejos. Ah, bueno, ok. Ahora me escucha ahora... mejor. Me está un poquito lejos del micrófono. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Espera, especialmente cuando te escucho. A ver, dime cuáles son los <risa> puntos. estar aquí con ustedes. Yo lo sé, yo lo sé. Gracias que siempre dices que sí. ¿Cuáles son los puntos de este acuerdo? Eh, y básicamente lo que más me preocupa es eh, que van a, a aumentar muchísimo, supuestamente esto se había acordado antes, pero ahora es que se va a ejecutar muchísimos eh, policías en la frontera con Guatemala y ahora eh, también eh, los que pidan asilo se van a poder quedar en México. A ver, cuéntame un poquito con los jueces. A ver, sí, sí. Se reporta que hubo como unas charlas secretas aquí mismo en Miami en marzo. Ah. entre la entonces secretaria de Homeland Security, Kirsten Nielsen, y la secretaria de Gobernación de México. Y que en esa charla todo se pactó. Eh, y parte del acuerdo, o sea, por, por lo menos México había pactado que iba a, a aceptar a más eh, aspirantes a asilo en Estados Unidos, eh, en México. O sea, que permanezcan en México mientras esperan su, su, su audiencia de corte aquí, o sea, son personas que ya pasan a Estados Unidos, pasan el miedo creíble que es eh, la entrevista preliminar de asilo y luego tienen sus casos en las cortes de Estados Unidos, pero son devueltos a México. Estos son extranjeros, no mexicanos, cubanos entre ellos, centroamericanos. Eh, y tienen que esperar en esos pueblitos de la frontera del norte de México, que son súper peligrosos. Eh, pero bueno, México eh, está haciendo crecer este programa y aceptando más personas para evitar eh, esta guerra comercial que hubo, ¿sí? Eh, entonces, este, son personas que van a estar en México esperando su caso de asilo y dicen que es muy peligroso. Claro, porque estos eh, puntos fronterizos, principalmente, bueno, San Isidro y Otay Mesa, que son los más 
eh, cercanos ahí a, a Los Ángeles, o sea, en San Diego, Tijuana, esa frontera que es la más transitada, pero está la de eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas, está Correcto. la del Paso, hay otras que son más, está la de Corpus Christi, eh, que son mucho más peligrosas también. Pero a ver, eh, yo te pregunto, estaba escuchando que la mayoría de los casos de asilo no son mexicanos, sino casi todos son centroamericanos, o sea... Tal que, cual, correcto. So, a ver, ¿de qué país? Y ahora cubanos, que se tienen que presentar y tienen que pasar por lo menos la etapa de miedo creíble. Eh, pero sí, ha habido un cambio, o sea, en, en otros tiempos, cuando todo se estableció y los centros de detención, en su mayoría venían eh, mexicanos, solteros, hombres solteros de México, de nacionalidad mexicana. Y ya hoy en día es, es muy distinto, o sea, son principalmente familias, muchas madres solteras o familias o niños que vienen solos, menores de edad, de Centroamérica específicamente, eh, bueno, ya hoy en día Nicaragua también, pero Honduras, El Salvador y Guatemala. Claro que son los que, especialmente Honduras, que tienen mucho tráfico. Años. Eh, y son familias, sí, y muchos están siendo, eh, eh, de estas personas están siendo detenidas eh, en centros de detención que en real, realmente se establecieron, se construyeron para hombres solteros y no para familias. Ah, ya. Eh, y bueno, eh, este programa de eh, regresar a las personas a México para que permanezcan en México durante el trámite de su caso en Estados Unidos, eh, eso eh, obviamente hubo, hubo litigio enseguida. Eh, la, las primeras cortes pausaron el programa, sí, y tuvieron que parar el programa, pero ahora han podido volver a implementarlo. Y con este acuerdo con México, van a extender, el, el, el programa va a ser mucho más grande en México. Eh... Estaba también leyendo un artículo que decía, y este era de Cibercuba, que decía que hay muchísimos migrantes cubanos que ya estaban en México, tuvieron que regresar a Guatemala, y Correcto. todo por el temor de ser detenidos. Esto era un grupo de migrantes, eh, tengo entendido que eran bastantes, no sé cuántos cientos, pero tuvieron que regresar a Guatemala por temor a ser detenidos luego de la alta militación que se espera en la frontera. ¿Te extraña que AMLO, que es un presidente Andes Manuel López Obrador, eh, de izquierda, bastante izquierda, radical, haya aceptado esto? Eh, ¿Será porque la mayoría de ellos entonces son centroamericanos y no mexicanos y le está haciendo daño a la economía mexicana, especialmente en esos puntos fronterizos? Imagínense ustedes, yo, eh, ellos eh, no tuvieron opción, ¿sí? O sea, iba a ser terrible para la economía en México que tuvieran que pagar aranceles del 5% en toda exportación, o sea, ellos tenían que hacer algo y acordar esto. Pero dicen que sí, o sea, desplegaron más de 6.000 seis, seis efectivos sí, ahí en la mil. frontera con, con Guatemala y está súper militarizado todo y ya no están dejando pasar a la gente. O sea, el flujo lo han parado. Ahora, Trump había dicho que realmente la tarifa en estos momentos está detenida, la del 5%, por eso el Dow Jones subió 200 puntos, había bajado el viernes, pero que si esto no se cumplía, que entonces él volvía a subir ese 5% de tarifa. Amén, amén. Sí. ¿Tú crees que el gobierno mexicano entre, va a cumplir? Entre la espada y la pared. Pero ¿tú crees que el gobierno mexicano va a cumplir? O sea, con los 6.000 policías, sí, pero con todo lo demás de que se queden todas estas personas que están esperando asilo, tengo entendido que son cientos de miles, que se queden en México a esperar un proceso que es bastante extenso. Sí, y, y que no puedan cruzar por México, porque son los que están llegando ya a la frontera con Estados Unidos, que logran pedir el, eh, eh, aprobar el miedo creíble, que ya pasan con, con su derecho a pedir asilo ante un juez, esas son las personas que están siendo regresadas mediante este programa. 
pero los que están en la frontera y en Tapachula, hasta la frontera con, con Guatemala, no están pudiendo pasar, ¿sí? O sea, porque en esa parte están las fuerzas militarizadas, desplegadas, eh, deteniendo y controlando ese flujo migratorio, que está cada vez más, más grande, o sea, no, no son una oleada de eh, personas que, que han venido de Centroamérica y de otros países y de Cuba, eh, pero ya no van a poder pasar. Se decía, o le va a costar mucho trabajo. Se decía que había eh, un porcentaje, cerca de 20 o 30% de los que vienen con sus niños, que no necesariamente después de hacer exámenes de DNA, de ADN, no eran familiares realmente. A ver, sí. yo disputo eh, esas cifras, no sé de dónde eh, las están sacando, porque eso es muy poco común. ¿sí? Me imagino, debe de acontecer en algunos casos. Pero no, 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 lo, lo normal y, y lo, lo, lo que yo he visto en mi experiencia y en las cifras reales que he visto es que sí, son familias. Madres solteras, más que nada, que vienen con sus niños huyendo violencia. Y hay veces que, bueno, en algunas ocasiones padres con sus hijos, familias enteras y niños menores de edad. Es lo que más se ve. Aguánteme ahí un, un segundito, tengo una... Noticia de última hora, un helicóptero se estrella contra un edificio en la ciudad de Nueva York. Este helicóptero se estrelló en la 7 avenida de Nueva York. Hoy por la tarde acaban de confirmar las autoridades neoyorquinas. Justo antes de las 2 de la tarde, hace pocos minutos, un helicóptero se estrelló contra un edificio en la 7 avenida. Esto acaba de confirmar el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. El departamento de policía de la Gran Manzana de Nueva York, advirtió a las personas que eviten ese área y los detalles son aún escasos y no está claro el alcance de las lesiones o víctimas. Repito, un helicóptero se estrella contra un edificio en la ciudad de Nueva York, se estrelló en la séptima avenida de Nueva York hace pocos minutos antes de las dos de la tarde. Esto ha confirmado lo que es el Departamento de Bomberos de Nueva York. El Departamento de Policía también está advirtiendo a las personas que eviten el área. Yo sé que este programa se oye en Nueva York y tengo personas que me llaman eh, bueno, ahí lo estamos viendo. ¿Qué dice un helicóptero? Acaba de estrellarse en Midtown, en este punto. Eh, lo único que sabemos es que oficialmente se menciona que eh, el área eh, va a estar acordonada. Es entre la séptima avenida hasta la novena avenida. Dice que hay un grupo de trabajadores en el momento que la policía de Nueva York está tratando de controlar eh, y pedir a las personas que no entren, que no tomen fotos. Obviamente estamos viendo que es un día bastante nublado y están pidiendo, por favor, que ni se acerquen al área y las personas que están ahí o que vivan cerca, que se queden dentro de sus casas. Eh, bueno, estamos viendo eso ahora mismo. Les vamos a dar más información. Lo veo aquí, María. West 51 y la 7 Avenida. Y la 7 Avenida. Exactamente. Dicen que el Empire State eh, fue oscurecido porque hay reglas de que no se pueden, bueno, claro, después del 9-11 que no se puede sobrevolar por ahí, pero bueno, obviamente si se estrelló, que era un helicóptero, no podía ir tan... Dice que obviamente hay problemas de, de clima y por eso están tratando de asesorar lo que es el monto del daño, pero ciertamente dice que se espera que no se sabe quién estaba en el helicóptero, quién es el dueño del helicóptero, Solamente acaban de decir por Twitter la policía de Nueva York y el departamento de bomberos que se acaba de estrellar un helicóptero en la 7 avenida de Nueva York, poquito antes de las 2 de la tarde. Bueno, tú lo estabas viendo, eh, uh -huh. Cristi, wow, Dios mío, que esto, 
Eh, sigue, bueno, no se sabe absolutamente nada, pero siempre cuando vemos algo así, especialmente sí. en lugares tan concurridos como Nueva York, nos recuerda que después del 9-11 todo es diferente. A ver, volviendo al sí, problema de las tarifas. A ver, ve, eh, supuestamente había una ley o una regla que no se podía mantener detenidos más de 20 días, por lo cual entonces estas personas, cerca de 200.000, habían sido released y esto es lo que quieren que no suceda otra vez. ¿Se tiene idea si esa cifra es tan alta, 200.000? Bueno, en realidad eh, las personas están siendo detenidas eh, por largos periodos de tiempo y de hecho ya a partir de, del 25 de junio aquellas personas eh, que logren cruzar la frontera sin ser detectadas, o sea, no, no por un cruce oficial, sino van por la frontera, cruzan ilegalmente, eh, la mayoría es aprendida, es interceptada cerca de la frontera. En tiempos pasados, esas personas podían pedir una, un, una fianza ante un juez si aprobaban el miedo creíble. Ya eh, el secretario, eh, de hecho el fiscal general de la nación, eh, obligó a, a la Secretaría de Homeland Security de detener a esas personas y ya los jueces no tienen competencia para dar una fianza. Aquellas personas que estén pidiendo asilo, que hayan cruzado ilegalmente, ya no pueden acceder a una fianza ante el juez. Y aquellos que se presentan en la frontera y pasan el miedo creíble y no son concedidas una fianza por ICE o un parol, tampoco pueden pedir la fianza al juez. Okay. Entonces vamos a ver detenciones muy largas. ¿sí? Habían parado la separación de los menores, pero se reporta eh, que todavía está sucediendo. ¿sí? Eh, pero sí, hay ciertos centros de detención donde no pueden detener por un largo periodo eh, de tiempo eh, a las personas por falta de espacio, pero no porque las leyes se lo impidan. Ok. Eh, me imagino que tú vas mucho a Nueva York, ¿no? Estás mirando la noticia. La verdad que hace tiempo, desde que vimos todo lo del World Trade Center, lo del 9-11, lo de las torres gemelas y demás, cada vez que sucede algo en Nueva York se nos ponen los pelos de punta. Eh, la inmigración, eh, o sea, no se sabe absolutamente si tiene nada que ver con algo de algún incidente terrorista ni nada, solamente lo que se sabe es que están tratando de acordonar el área. A ver, Jorge, ¿tienes más información? Sí, mira, aparentemente no es nada de terrorismo, es que el, el helicóptero perdió altura ah, okay. y chocó con un edificio de Manhattan. Okay. Eh, naturalmente es muy lamentable porque hay unos cuantos muertos, aparte de las personas que estaban en el helicóptero, todos los murieron. ¿Oh, sí? Sí. Y aparentemente en el accidente, dentro del edificio también, que se derrumbó una parte de eso, hay algunos heridos también, o muertos. No tenemos cifra todavía, pero es una cosa muy importante darle seguimiento a esta noticia, que ha sido un desastre. Estaba leyendo que dicen que hay unos helipuertos muy cerquitas de por ahí y puede ser que entonces el helicóptero haya perdido visibilidad por el hecho del clima. Es porque posible. dicen que hay un helipuerto en la 12 y en la 30. Y como esto sucedió ahora mismo en la séptima, puede ser que fuera en rumbo a uno de los helipuertos y entonces haya... Parece haya que hay, todavía no hay información completa, pero vamos a seguir informando a las personas. En el noticiero con Eduardo Alemán y con Miosotis para par. Muchas gracias, Jorge no, Rodríguez. Llamó, llamó Humberto García. Ah, ahora voy cuando termine. No, no ha llamado todavía. Ah, bueno, porque, porque la, fiesta, la, fiesta la fiesta que va a ser de, el este de domingo, no el próximo. Sábado, sábado, sábado. Ah, verdad, sábado, sábado. sábado, sábado pinche, el día de los padres es domingo. Y felicidades a ti. ¿Eh? Y felicidades a ti que eres papá y ah, tienes bueno, una bellísima papá, familia. Papá y bien amplio. 
Y, y abuelo también, muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir no, informando. Bisnieto también. Oh my God. Y mira lo activo que estás. Eh, bueno, no se sabe si es terrorismo ni nada, pero te, te tengo que preguntar, o sea, cada vez que sucede algo así, ¿tú crees que el servicio de inmigración está haciendo suficiente para hacer la investigación suficiente para que estas personas que están entrando especialmente por las fronteras con Canadá, también por México, no sean de estos grupos terroristas? Sí, siempre existe la posibilidad de que pase a alguien eh, desapercibido, sin, sin ser detectado. Pero sí, se han designado recurso importante a la detección de este tipo de, bueno, de estas tendencias terroristas desde el exterior. Eh, las personas de ciertos países, sobre todo los hombres, digamos, solteros, casados igual de países eh, musulmanes, eh, son es, es, ellos sobre todo son sometidos a un proceso de averiguación bastante extenso que puede durar años. Eh, en cuanto a aquellos que se presenten en la frontera o que crucen la frontera, obviamente, eh, si este país no tiene información del país eh, de origen de la persona eh, sobre antecedentes criminales, etcétera, es muy posible que la persona pase eh, y, y, y llegue y entre a este país y pida asilo teniendo esas tendencias. Eh, pero sí, hay bastantes recursos para lo que es la averiguación, el review que le hacen a las personas antes de darle algún beneficio migratorio. Y esa revisión también se hace durante el proceso de asilo, durante el proceso al año, si le aprueban el, el asilo, el proceso de residencia, o sea, es algo continuo, ¿no? Pero sí, puede pasar que, que este país no tenga acceso a cierta información importante sobre la persona y pueda entrar. Esa es una posibilidad. Hay algunos de y los hay que más reconocer. recientes que han estado en el no-fly list y después dicen, ah, bueno, sí, lo habíamos investigado, habíamos hasta compartido información sobre esa persona en su país de origen, allá en el Medio Oriente y demás. Sin embargo, había pasado desapercibido. Pero bueno, muchas gracias, Cristi, por siempre aceptar la llamada y por eh, tener siempre toda la información de última hora. Siempre un gusto, María. Lo sé, Cristi. Un beso para bueno, ti. Bueno, buenas tardes. Ok, Salud. muchas gracias. Eh, vamos a llamar a Ignacio, que es un señor eh, que tiene mucho conocimiento, que ha vivido en México mucho tiempo, tiene mucho conocimiento sobre lo que es el sistema mexicano eh, y también eh, tiene su propia opinión realmente sobre lo que está pasando. Ignacio Bolívar Junco, lo estamos tratando de, de contactar. Mientras tanto, vuelvo a repetirles eh, lo que acaba de suceder en la ciudad de Nueva York, eh, ahí está el gobernador Cuomo, dice que el fuego está bajo control. Eh, bueno, está diciendo que no hay heridos. Eh, hasta el momento realmente no sé, pero bueno, el gobernador Andrew Cuomo eh, estaba por allí cerca y ya visitó el área. Dice que sus primeras palabras es que no hay heridos. Eh, dice que están tratando de hacer evacuación de algunos de esos edificios, especialmente en la séptima avenida, 187 de Midtown, eh, al norte de Times Square, dicen que realmente no se sabe el extento de lo que es el, el fuego, que suena como si los reportes del fuego realmente eh, ya se han terminado, o sea que ya no hay fuego. Si tenemos video, dice que hay un nuevo video del momento del... A ver, Alemán, cuéntame, ¿qué sabes? Cuéntame, ya veo que el gobernador Cuomo estaba ahí. Sí, el gobernador Andrew Cuomo acaba de participar en una rueda de prensa, afortunadamente no hay heridos. 
Eh, están las investigaciones en pleno desarrollo. Ah, no hay heridos ni muertos. No, no. Ah, eh, okay, el okay. helicóptero estaba tratando de hacer un aterrizaje de emergencia. En el helipuerto que está eh, cerca. Sí, y eh, bueno, lamentablemente no llegó, se estrella contra este edificio, contra la parte media de un edificio, eh, un rascacielos en Manhattan. Y eh, repito, tenía desperfectos eh, seguramente del motor o, o de alguna hélice. Eh, pero afortunadamente el cuerpo de bomberos del departamento del de, Fire Rescue de Nueva York uh -huh. actuaron rápidamente, ya han controlado el incendio oh. y repetimos, no hay víctimas, no hay heridos, no hay nada que lamentar. Un accidente de un helicóptero en Manhattan. ¿Se tiene idea de si era privado o quiénes eran los que iban? Hasta ahora no ha habido mayor información. Las informaciones van apareciendo a medida que las autoridades van desarrollando las investigaciones. En cuanto tengamos más información al respecto, la compartiremos con ustedes. No, y el noticiero a las 3 de la tarde. Por supuesto. Para Paris con Eduardo Alma, sí, el mejor. Señora. Pero si antes de las 3 tienes algo y me quieres interrumpir, claro. bienvenido. Claro que no. Siempre eres bienvenido. <risa> Muchas gracias. Porque tiene la mejor información y la más reciente de todo lo que está pasando. Bueno, eh, qué bueno saber que no hay eh, víctimas ni heridos y que ya el fuego está bajo control. Tengo vía telefónica, como les había prometido, a Ignacio. Ah, no, no es. Ah, tengo Humberto García directamente desde Fiesta Palas, hablando de la fiesta de este sábado, no, el próximo sábado. Sí, señor. Padres, ¿Cómo estás? Aquí vine justamente a Fiesta Palas porque había un detallito que yo quería estar seguro de, de, de que no fuera a fallar como es la música. Ajá. En el sentido que hemos traído ya como 100, 120 canciones para que el DJ las tenga porque esas son las favoritas que siempre piden en La Poderosa pues nosotros queremos que esas sean las canciones que salgan ahora este próximo sábado cuando estemos en la fiesta de los padres. Así que, señores, animarse todos, porque esto tiene todo el ambiente. Tenemos ya toda la música, tenemos los artistas, ya tenemos una buena comida, los premios magníficos, porque hay premios para todos, el estacionamiento, por supuesto, completamente gratis, y la entrada, 30 dólares. ¿Dónde usted va a pasar un día, porque eso es de 11 a 5 disfrutando el Día de los Padres por 30 días. Pero usted también puede hacer lo siguiente, regalarle esa entrada a su papá, a su tío, a su padrino, a quien usted considere que ha sido como un papá para usted, déle esa satisfacción de que esté con nosotros el sábado y que podamos disfrutar todos de esta fiesta que ha organizado La Poderosa. Repito, este sábado en Fiesta Palax, de 11 a 5 de la tarde, 10 artistas en escena, 30 dólares la entrada, está incluido el estacionamiento, el almuerzo, los premios, el show y las sorpresas que tenemos. Aparte de todo, vamos a rifar unas entradas para el show de Willy Chirino que valen 60 dólares. Entonces los que se lo saquen van a tener parranda doble. Tienen la parranda con nosotros en el día y en la noche se van a la fiesta de Willy Chirino pagado por la poderosa. Así que señores, no piensen más y llamen ya al 305-541-3300. Cero, cero. Gracias. Muchas gracias a ti. Felicidades a ti, que eres muy buen papá, porque yo conozco a tu niña, Geraldine, excelente. Gracias a ti, Humberto. Felicidades anticipadas. Ok, eh, ahora sí tengo algo. Ignacio, Ignacio Bolívar Junco, que es un conocedor del tema mexicano y tiene unas teorías bastante comprobadas de que realmente fue el yerno y la hija de Trump, o sea, Jared Kushner y Ivanka Trump, los que intercedieron por este acuerdo. Cuéntame, Ignacio, y gracias por la comunicación. Bueno, eh, déjeme explicarle. Eso viene, eh, la, la, amistad, la amistad de ellos viene de antes, de la época de, de Peña Nieto. 
que fue cuando invitaron a México a, a en agosto de, del 2016 invitaron a México a, a Trump, que Trump estuvo ahí, el que lo gestionó todo fue él. Entonces, eh, y ellos hicieron un acuerdo. Fíjese que en ningún momento usted ha visto hace un año de que Trump diga más de que México tiene que pagar, eh, tiene que, que pagar por el muro, eso no existe. Ni habrá visto más a, a López Obrador decir que, que Trump es un racista. Todo eso se fue abajo. ¿Por qué? Resulta que ellos... ¿Eh? ¿Por qué? Por la reunión secreta y por los acuerdos que eh, tramitaron no, Ivanka y Jared. Ellos hicieron el acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Y en vista de que ellos hicieron el Tratado de Libre Comercio, que Trump lo firmó, pero falta que lo apruebe el Congreso americano y el Congreso mexicano. Eso, eso es eso, matemáticamente. Si no, sucede eso. Entonces, eso eh, gestionó que por eso es que yo siempre dije hace más de cinco o seis días que el 5% no podía ir. Podían haber presiones, todo lo que usted quiera, pero ese 5% no podía ir, porque no es tomate ni nada de eso. Ah, Aguante un segundito, pobre... Ignacio, que estoy haciendo una interrupción porque Eduardo Alemán tiene nueva información sobre lo que acaba de suceder en Nueva York. Acaba, de, acaba okay. de conversar el eh, gobernador Andrew Cuomo, hay una actualización y las autoridades han determinado que hay una persona fallecida ah, sí. a propósito del accidente. El piloto del helicóptero era el único que estaba a bordo de la nave y el incendio que se registró fue precisamente en el momento que la aeronave estaba haciendo contacto con, eh, vamos a decir, la, la, la parte de, la, de, de, de concreto del edificio. Eh, un aterrizaje de emergencia es lo que suscitó todo este accidente allá en Nueva York, en Manhattan, en el área de Midtown Manhattan, y eh, repetimos un, accidente, un aterrizaje de emergencia en el techo de uno de los edificios de Manhattan fue lo que propició precisamente este accidente. Repetimos, hay una persona muerta, una persona fallecida a propósito de este accidente, lo acaba de informar el gobernador Andrew Cuomo. Wow, y no se tiene idea si era privado o, o comercial. Todavía, Todavía no, no se ha se dicho. Sabe. Se especula que puede ser parte de los helicópteros que hacen turismo en el área de, de Manhattan, ah, Este, pero todavía es muy pronto. Las autoridades todavía no han determinado eh, la procedencia del helicóptero. Pero dice que este edificio tenía 54 pisos, o sea, sí. 700 es bastante alto. Es bastante alto, un rascacielos. Y entonces estaba tratando de hacer un aterrizaje un forzoso aterrizaje de emergencia. por el clima. No se sabe, las informaciones, esto no, acaba, yo de, acaba ocurrir. de ocurrir. Esto yo acaba sé, de ocurrir, información. Sí, sí, y las informaciones <risa> que, vamos a, que vamos obteniendo las vamos compartiendo. Bueno, muchas gracias, porque yo okay. sé que otro periodista se llegó y dice, no, yo espero las tres y tú me las estás dando a mí. Muchas gracias. Eduardo Alemán, tremendo periodista, excelente director de noticias. Y bueno, bueno, lo que se sabe entonces es que hay un fallecido, que el edificio tenía o tiene 54 pisos, el fuego sí está controlado, eh, 752 pies, se estaba tratando de hacer un aterrizaje forzoso y bueno, hay una persona fallecida. Más adelante, Eduardo, si tiene más información, me la va a dar a conocer. Eh, Ignacio sí, continúa, es que tuvimos que hacer este breaking bueno, news por lo que pasó en Nueva bueno, York, cuéntame la, la, la mitad de eh, el yerno de Trump con el, la raíz de Trump viene de, de, la, de la época de Peña Nieto uh -huh. de la época de Peña Nieto entonces ellos acordaron firmar hacer el tratado de, 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 de libre comercio y usted fíjese una cosa la delegación más grande que un presidente eh, mexicano ha recibido la delegación americana el primero de, de diciembre. Trump no fue porque estaba en el G20 en la Argentina y ahí se le entregó a Costner 
Peña Nieto le entregó a Costa el Águila Azteca, que es la condecoración más grande que se le puede dar a un extranjero. Uh -huh. Y eso hubo, tuvo reacciones en México, por supuesto, el nacionalismo de México, que porque esto, que esto, que lo otro, pero ese es el convenio que ellos tenían. En México le compra a Estados Unidos como 20 mil millones de dólares en equipos agrícolas. No? Y solamente el 37%, el 37% de las piezas de Detroit que utiliza para los carros vienen para México, que eso costaría 400 mil trabajos aquí y como 800 mil en México. Por eso ese 5% todo el mundo se quedó callado. Ninguno de los dos partidos opinó nada y era casi seguro que eso iba a ir abajo. Entonces México aceptó las presiones pero le dijo a le dijo a, a Trump que buscara la raíz, que tratara de desde Guatemala aguantar toda esa gente que estaban ahí. Y en estos momentos se sabe que hay eh, militares de Trump en, en Guatemala y de momento lo que se ve es que están ayudando a hacer escuelas y eso. A ver, a ver, y, esa, esa noticia, a ver, hay militares estadounidenses que están ayudando en Guatemala, a hacer escuelas en Guatemala. En Guatemala. Oh. En de lo que están haciendo, yo sé, yo le puedo hablar de lo que están haciendo. Se está viendo en, lo vi en televisión y todo, que lo que están es construyendo escuelas y ayudando en algunas casas o carreteras. Claro, de lo porque... demás no se sabe nada, porque Jimmy Morales fuerte lo pidió. Están en combinación el con el ejército de Guatemala. Claro, porque Pero es mejor entonces que, que, se puedan quedar, que se puedan quedar, ¿Mm? es mejor ayudarlos en sus países para que se puedan quedar y no tengan que transitar hasta acá, pero bueno. Claro, eh, porque eso viene, eso, eso viene desde aquí, de yo solo, del grupo de aquí, para que no tengan que pasar sobre México. Esa es una de las cosas. Y aparte, yo, hace rato, hace como un año, le ha pedido a los procuradores que se están comunicando. Antes que subieran a la presidencia, se está como, antes, hace más de un año, se están comunicando los dos. Y le ha dicho que lo ayude, pero no 10 millones, que tiene que ayudar a hacer industria en todos esos países para que no tengan que mirar tanto. Eso es lo que hay en, en el camino de todo eso. Y entonces otra cosa que le iba a decir, usted no se ha dado cuenta, observadora, que cuando Trump no menciona el nombre del López Obrador, dice México ha hecho poco, México debe hacer más. Ellos no se tiran ninguno de los dos. En política es lo que no se ve. No, hoy, dijo, que hoy dijo que México estaba haciendo más para eh, proteger la frontera que... A ver, un segundo, por el mal tiempo, entra, entra. Eh, un segundo, Ignacio, un segundo, a ver, por el mal tiempo, por eso había poca visibilidad. Sí, hay, hay mucha nubosidad, hay poca visibilidad, eh, aparentemente es por una fuerte lluvia que estaba cayendo en ese momento sobre el área de Manhattan y entonces se experimentó este desperfecto con el helicóptero que intentó Repetimos hacer una, un aterrizaje de emergencia sobre uno de los eh, techos de uno de los rascacielos del de, eh, medio Manhattan y eh, repetimos el gobernador Andrew Como, que es quien está llevando adelante todas las declaraciones para decir oficialmente qué es lo que ha pasado. Eh, rectificamos, hay una persona muerta, eh, el accidente se, se ocasiona por el mal tiempo en la zona y eh, hasta ahora no han dicho a quién pertenecía el helicóptero, repetimos, se presume que pueda ser parte de los servicios de turismo que ofrece el área de Manhattan. ¿Y la persona que murió se tiene idea si era...? Eh, Todavía nada. Pero era uno de los que es iba un, en el helicóptero. Es una sola persona iba en el helicóptero. Ah, nada más iba Solamente uno. el piloto. Oh, nada más. Sí. Oh, entonces a lo mejor iba a bueno, los turistas y demás. Uh -huh. sí. Ok, gracias, Alemán. Sigue entrando, que yo encantada. <ríe> Me da toda la última información de última hora. 
Ok, lo que yo te estaba diciendo es que no solo eso, sino que Donald Trump hoy en su tweet dijo que México, o sea, alabó a México, que México está haciendo más para proteger la frontera de los Estados Unidos que el Partido Demócrata. Entonces, la verdad que con AMLO, Andrés Manuel López Obrador del PRD, partido eh, perredista, muy de izquierda, yo nunca me hubiera esperado que enseguida volaran al canciller y se hubieran puesto de acuerdo tan rápido. No, no, ellos se llevan muy bien. ¿Usted sabe quién es Tony Calatayú? Sí, en claro. Febrero del año, en febrero del año pasado, antes que él saliera el presidente, ya yo tenía informaciones de que Trump lo iba a llamar por teléfono y que iban a hablar y que fue el primero. Por eso se sabía. Eh, López, López Obrador sale a la palestra pública en 1980 con el, con el PRI, porque si tú no pertenecías al PRI, tú no podías salir adelante. Y en el año 2000, él sale... Eh, eh, gobernador de la Ciudad de México de más de 20 millones de habitantes del 2000 al 2006 y lo hizo también que se fue con 80% de, de, de aprobación con la ayuda de Carlos Erlín y los empresarios mexicanos, él lo que hizo fue el segundo piso del, del metro de la Ciudad de México más, eh, más industrias que hizo allá ah, y le aumentó el retiro de un 50% a los retirados, a los pensionados y ese fue con 80%, que en ninguna parte del mundo nadie se va con 80% de eso. Él, yo quiero decirle una cosa, él es de izquierda porque sale por de izquierda. y para ganar, Es como aquí, para ganar al condado de ley, tiene que, alcalde o lo que sea, tiene que ser demócrata, que son de izquierda. Pues la capital de México siempre han, han ganado los de izquierda. Pero comunista no es. El único presidente comunista que ha tenido México es Lázaro Cárdenas. Todos sí, como, como que exactamente, y su nieto Cuauhtémoc Cárdenas, que era antes de ah, AMLO, sí. no, era el, no. el que nacionalizó a, el, el petróleo mexicano, pero también, oh, no, ¿te acuerdas sí, de sí. Que, que él tenía la foto de Fidel Castro ahí al lado? O sea, claro que sí. No sabía que había llegado. ¿Quién, quién? ¿AMLO? Ah, sí. Claro, no, no, cuando espérate, murió no, Castro no, lo alabó y dijo espérate, que... Espérate, sí, espérate, como no. espérate. Espérate, él tendrá la foto de Fidel Castro y todo, pero Anlo seguía mucho por, eh, por Benito Juárez, Benito Juárez con la, con la, la corrupción, la, y seguía mucho por Madero, que fue presidente, que lo mataron. Exactamente. Eran demócratas los dos. Bueno. Pero quiero, decir, pero quiero decir una cosa, el hijo de él se llama Jesús por Jesucristo, eso nadie lo dice. Y, Está bien, y, pero... el neto por, y el neto por el neto Che Guevara, así que bastante. Exactamente. Pero de comunista no tiene nada. Eso es, yo bueno. se lo seguro usted que de comunista, ni de socialista ni de comunista. Bueno. Él lo que hace es trabajar todos los días mucho, lo más que pueda, tiene muchos enemigos, muchísimos, sobre todo de los dos partidos, porque no Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. A ver si mañana okay. seguimos la comunicación. Ay, tengo nueva información, se, a ver. Se descarta incidente terrorista. No, no, para no, nada. El, ok. El Oye, acaba de decir oye, que se descarta. Gracias, Eduardo. Además, muchas gracias. María, gracias, María, Ignacio. María, lo último. Seguimos mañana, seguimos mañana. Acaba, que por eso empezamos, eh, eh, acaba de haber un helicóptero que se estrelló en la ciudad de Nueva York y hay una persona muerta, están acordando el área, ya gracias a Dios se ha descartado que es un incidente terrorista, pero un helicóptero se estrelló en la séptima avenida en la ciudad de Nueva York y hay una persona muerta que era la persona que iba en el aeropuerto, en el helicóptero. Parece que por la falta de visibilidad, por el mal tiempo, se estrelló directamente con un edificio de 54 pisos, de 152 pies, y estaba el fuego, pero ya Andrew Cuomo acaba de decir, como me acaba de decir Eduardo Alemán, que no es 
Incidente terrorista, no se sabe quién es la persona que iba en el helicóptero, no se sabe si era quizás un grupo eh, de turistas, o sea, de helicópteros que, que le dan tours a la ciudad y demás. Pero bueno, yo he traído a Raquel Díaz y me la ha traído Patricia Carles porque ella hace un trabajo muy especial, eh, el cual yo admiro muchísimo, y es la micropigmentación de la aureola en el seno de la mujer a los sobrevivientes de cáncer. Y ella sí. se llama Raquel Díaz y Patricia Carles está aquí. Gracias te por la invitación. No, gracias a ti. Te felicito por ese trabajo tan eh, minucioso que hace. Realmente es la misma técnica que se hace en el microblading de las cejas. No, no es no. lo mismo. Ah, ok. Cuéntame, cuéntame. Sí, ¿qué es, la es totalmente micropigmentación? la micropigmentación oncológica. Eh, forma parte de la micropigmentación paramédica. Las maniobras y los parámetros técnicos de implantación son totalmente distintos a las cejas, en los labios, en los ojos. Ah, okay. Las agujas son distintas, los equipos que usamos son diferentes, los pigmentos que usamos son distintos también. ¿Es como un tatuaje? Es un tatuaje. Es un tatuaje. Y veo que tienes un tatuaje muy bonito ahí, sí, a ver. Sí, unos ángeles. Muy bonito, unos ángeles. Sí, ¿Te lo hiciste tú? No, no. Tú no, no, no lo no. puedes hacer tú misma, ¿no? <ríe> muy difícil. A um, ver. Soy artista, empezando por allí, o sea, me dedico a la parte del arte. Eh, para esto hay que tener mucha vocación artística porque tiene que quedar lo más real posible. Claro, porque Nosotros una mujer creamos... cuando sufre la mastectomía radical por el uh -huh. hecho y la reconstrucción y demás, por el hecho del cáncer, el nepo, ¿cómo se le dice? La, la areola, areola se pierde por completo. Se pierde. Sí, sí, sí. Y entonces, aunque tenga su seno, aunque no esté, se ve normal. Aunque esté totalmente plano y el médico no haya hecho el mamilo, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el mamilo? El pico, el, pe el pisoncito, el okay. que a veces lo hacen con injerto de piel de la vagina. Ah, sí. Sí, hacen. Porque es más oscurita. Sacan un poquito del, del, de la vagina ah, no y sabía. con eso hacen un bolsillito y hacen el, 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 nepo, pezón. el pezón. Ajá. Cuando eso lo tienes, es mucho más fácil micropigmentar porque ya tienes, como quien dice, una base por la cual puedes eh, definir y sacar un poco más de. O sea, tú la coloreas. De, Hago la, color. Sí, cuando está totalmente plano, sin embargo es un poquito más complejo, pero sin embargo se logra el efecto 3D dándole eh, profundidad al mamilo con algunos efectos de sombras. Ah, sí. Hacemos arrugas. Es todo un arte. Sí, por eso te estoy diciendo que Hacen es un arruguitas arte. y todo, pero arrugas, no arrugas. Hacemos manchas, <risa> todas tenemos arrugas en las areolas. ¿Verdad? Arrugas, manchas, tubérculos, hacemos tubérculos de Montgomery, sí. ¿Qué son los tubérculos de Montgomery? Um, todas tenemos. Si tú te fijas sí, en tus areolas... Yo casi no tengo casi no tengo nada. Exacto, pero si uno se detalla su areola, la mujer en un espejo, va a notar que tiene como unas protuberancias, unas bolitas chiquititas. Algunas ah. tenemos pocas, unas tenemos, otras tenemos más. ¿De acuerdo al tamaño del seno? Exactamente. Tenemos venitas. También se hacen esas venitas. Eso es para darle el realismo y que se parezca lo más parecido a una areola natural. ¿Cómo es la eh, reacción de la señora después de haber sufrido la operación que es traumática y demás? Aunque algunas se han tomado hasta fotos con su cirugía, que yo las admiro. Aquí sí, vino una Paulina el otro día sí. que se lo ha hecho. Pero ¿cuál es la reacción cuando después Increíble. de la micropigmentación se sienten que su seno está como antes? Increíble. Yo tengo más de 40 videos que, ¿Sí? que he tomado a mis pacientes, sí. En los casos siempre me gusta hacerles, por supuesto, con consentimiento previo de ellas. Y es increíble su reacción. Yo siempre les digo, te voy a dar un espejo, espera verte, no termino todavía. Cuando estés lista, te 
¿puedo grabar tu reacción? Sí, claro, casi todas ah. re, eh, aceptan porque son mujeres que han, ya han sobrellevado ya, su enfermedad, que tienen cáncer, ya, ya han pasado demás, no por importa. todo esto, exactamente, pero es increíble la respuesta de ellas. Eh, la, lo, la, lo gratificante de hacer este trabajo es sí. la alegría y la sonrisa de ellas. Mi última paciente oncológica, de hecho, sonreía y se reía a carcajadas. Sí, eh, lastimosamente, a carcajadas, a carcajadas. A una llora. ¿Tú la conociste? No, no la conocí. Pero le estoy mostrando mis videos ahora a Patricia ah, un ratito en el teléfono. Todo, sí, mira, los tengo en los teléfonos, los videos. Eh, eh, mi Instagram tengo ahorita, un, eh, digamos, un, un, un bloqueo preventivo en el sentido de que como he posteado muchas ariolas antes y después, porque es mi trabajo. Entonces, Instagram, oh. hay personas que denuncian al Instagram de que Ay, lo ven como un desnudo. Sí. Ay. Entonces, Ay, no he podido mío. postear más trabajos. Con todos los desnudos que se ven en Instagram, Exactamente. Y Instagram no le, y le pusieron el ojo a mi cuenta. No Entonces, creer. no he podido postear todos los casos que tengo, que son maravillosos. Sin pero embargo, tú puedes, you can contest it. Hemos hecho, sí. Hemos hecho varias, ah, sí. Y pero, han devuelto. Pero igualmente no. Igualmente ellos le dicen que no importa el caso que sea, es un desnudo y bueno... Hay, hay muchos videos que no se pueden postear por esa razón porque aparece la persona acostada con sus Ay, dos ariolas Bueno, hechas, yo ¿no? puse uno que tú me mandaste y se veía muy elegante realmente. Ese para fue nada. un video hecho en que Pero está en claro, mi canal de YouTube. Sí. Ahí también pueden verlo. Claro que sí. A través de mi canal de YouTube que es Arouse Academy USA. A ver, Arouse Academy USA. Academy USA. Sí, somos porque academia. Porque tú das cursos. Sí, es Y hoy te, te robé de un curso. Exacto. Eh, la robé, Patricia, la robé. Sí, para me vine para acá. Para acá. <risas> sí, este, mi fuerte es dar cursos cursos y talleres en el área de la micropigmentación este oncológica. Para hacer esto? Cualquier persona, tú lo puedes tomar. Pero que yo no soy buena dibujante, no importa, soy muy mala. eso se desarrolla. ¿En serio? Sí, hacemos ejercicios, eh, hacemos, eh, te pongo a hacer ejercicios con acuarelas, con lienzos, te pongo a hacer ejercicios, a, te pongo a pintar de nuevo, o sea, a pintar, a dibujar. Wow. Y empiezas a desarrollar esa parte creativa de tu cerebro que a veces está un poco dormida uh -huh. y que se puede despertar en cualquier momento. Es terapéutico etapa de para ti también, porque es yo te noto a ti muy, muy contenta por la satisfacción que tienes. Sí, yo amo mi trabajo. Eh, así como hay personas que se dedican a hacer cejas, yo hago ariolas. Entonces yo soy feliz haciendo ariolas. ¿Y de dónde se, sa se saca el color, la pigmentación? Sí, es importante también. Bueno, es el, dentro, de, dentro es... del curso, nosotros te enseñamos una parte del curso que se llama pigmentología aplicada a la micropigmentación oncológica, donde tú vas a ver cómo dar las mezclas de color ideal para las bases para que combinen con su tono de piel, para que si, por ejemplo, tengo pacientes que ya tienen una ariola y que nada más le quitaron una, entonces, entonces logres dar el mismo color de esa ariola, que es lo más complejo, hacer eh, esas mezclas de color para que cuando cicatrice quede lo más parecido a su ariola original, eh, que combinen con su piel todas las ariolas que yo he hecho, las 40 ariolas son totalmente distintas. A una ¿Has que hecho la otra. 40? Ya llevo 40 casos. 42, se nota que sí. estás muy orgullosa. Sí, y todas gratuitas. ¿Y algún hombre? Todas que gratuitas, porque... gratuitas, ah, gratuitas, gratuitas. Sí. Ah, mira, no sabía. Acá en los Estados Unidos cobran casi 500 dólares por una ariola y yo la hago gratis. ¿Tú lo haces gratis? ¿Y cómo compras sí. los materiales? ¿Cómo vives? ¿Cómo? Gratis, porque yo vivo desde los cursos. Ah, de los cursos. Exacto. Mi entonces? fuerte es ser académica, academia. Wow. Yo dicto talleres de esto. Dime dónde están entonces, los cursos para alguien A mí me que gusta me hacerlo gratis porque es como una labor social que yo hago. Felicito, de hecho, muchísimas pacientes felicito, me dicen, Raquel. pero gratis, ¿estás seguro? ¿Y por qué no te pago? O sea, hay muchas pacientes que ah, se quedan así como asombradas, ¿no? Yo les digo, porque yo no vivo nada más de esto. Yo dicto cursos y talleres también de microblading, de micropigmentación. Ah, ¿Microblading es el de la serie. Sí, yo dicto talleres de todo eso, pero soy micropigmentadora desde hace ya unos cuantos años. Tengo muchísima eh, trayectoria en la, parte de, en la parte de micropigmentación. O sea, micropigmentación, pigmentación es color y blading es... Microblading. 
microblading es, es eh, pelo a cuchilla. pelo con plumilla mm. ah es pelo a pelo sí dicto microblading dicto shading que es efecto polvo por ejemplo a ver micropigmentación de labios muchas cosas dime a ver por acá a ver en el 2 a ver dime alemán bueno acaba de hablar eh, la autoridad de el transporte, la Autoridad Nacional en el Transporte, van a dar una actualización en unos breves minutos. El gobernador de Nueva York acaba de también dar una actualización a través de su cuenta oficial de Twitter. Eh, para recapitular, un helicóptero se estrelló en la azotea de un edificio de 51 pisos en el Midtown, eh, Midtown Manhattan. Eh, estalló en llamas, apenas hizo contacto con el techo del edificio. Una sola persona estaba a bordo del helicóptero, eh, el piloto falleció. Esto fue a las 1 y 43 minutos de la tarde exactamente. Wow. Eh, un oficial de policía también caracterizó el incidente como un aterrizaje, eh, aterrizaje forzoso. Eh, obviamente la sombra del 911 en Nueva York lleva a todo el mundo a pensar que esto pudo haber sido un ataque terrorista. Dice que el edificio se, se tambaleó. Se sí, eh, los que estaban cerca del momento en que el aterrizaje se dio en este techo del edificio de Nueva York sintieron como el edificio se tambaleó, pero afortunadamente no hubo mmm, tantas pérdidas que lamentar, una pérdida humana, obviamente, el gobernador Andrew Cuomo ha descartado el ataque terrorista, eh, los niveles de seguridad se han mantenido estables, eh, porque simplemente fue un accidente, Andrew Head, de 37 años, oh. estaba trabajando en el quinto piso del edificio cuando se estrelló este, y ha dado una declaración, dijo que escucharon la explosión, sonaba como si hubiera explotado una tapa de pozo, eh, era como un ruido sordo, me preguntaba si un camión realmente pesado pesa, pasaría por allí, pero era demasiado. Eh, hay varias compañías que trabajan en este edificio, pero eh, todavía son informaciones que están, digamos, surgiendo. Repito, la Autoridad Nacional en el Transporte, que es la máxima autoridad a nivel nacional, va a dar una declaración en los próximos minutos con mucho más detalles al respecto. ¿Y se evacuó el edificio? ¿Están tratando de Se evacuó el área, el área por completo, cerraron eh, la policía, los bomberos, cerraron todas las áreas cercanas al edificio y se, sí, se evacuó todo, toda la zona. ¿Todavía no se sabe identificación de la persona muerta? Todavía. Ok, gracias Eduardo Puedes seguir interrumpiéndome todo lo que tú quieras. Eh, qué triste, pero bueno, como él acaba de decir, no tiene nada que ver con ataque terrorista hasta ahora. Parece que era nada más eh, por el, la falta de visibilidad y bueno, por los saltos de los rascacielos de Nueva York y puede ser que fuera un helicóptero que fuera a recoger turistas para darles la gira por, por Nueva York, eh, por Manhattan. Eh, ¿Alguna persona ha quedado y te ha dicho, ay, pero está más bonita que como estaba antes? Sí, ¿En sí, serio? muchísimo, sí. De hecho, uh, casi siempre les pregunto cómo era tu areola. Tienes alguna foto, ah, algunas ya, pacientes se toman sus fotos, copiarla. se toman sus fotos inclusive antes de ser operadas del cáncer, las conservan y muchas me han mostrado sus fotos, otras me dicen no eran rosaditas o eran marroncitas o eran más chocolatosas, entonces siempre trato de darles el color de su areola original que vaya también con su tipo de ¿Tú puedes piel. Puedes creer que yo no sé de qué color es. Eh, deben ser Esta rosaditas a, porque tú eres muy rubia seguramente o sea, son rosadas siempre es un poquito más oscura de tu piel la base Marina, uh -huh. tienes trabajamos la con base. trabajamos con tres no colores sé, estoy de acordarme. Sí, sí. yo he visto mujeres con, con senos muy grandes muy bonitas uh -huh. porque yo considero que el cuerpo humano es precioso eh, y las veo que algunas son mucho mucho más oscuras y especialmente sí. cuando son los senos grandes que yo no tengo eso yo tengo muy poquito seno pues obviamente tienen unos sí. Sí. Unos contornos bonitos. Sí, trabajamos con tres colores principales, un color base 
que es el color que llamamos el, el, el color con el que hacemos toda la basecita completa de la areola, lo que es la parte, la areola tampoco es una arepa redonda, redonda, ella siempre va a tener o es ovaladita, sí, o es ovaladita, exactamente, por eso lo de la arepa. <risa> por eso digo arepa. Exacto, bien criolla. Este, no es totalmente redonda, ella puede ser un poco más ovalada, puede um, de tener diferentes tipos de forma, no necesariamente tiene que ser redonda, como un círculo. Este, eh, eh, después trabajamos con un color que se llama el color perfecto. Ese color perfecto hacemos arrugas, es con el que hacemos los tubérculos, es con el que hacemos las venitas. ¿Cuáles son los tubérculos? Es que tú quieres ver raíces? esos tubérculos. Yo te los voy a enseñar ahora cuando, sí, cuando en las ver, fotos, en las muy, fotos sí. de mis trabajos te los voy a enseñar para que los veas. ¿Has hecho algún hombre? Porque el cáncer mamario, tristemente, aunque no se sabe suficiente, eh, no, eh, todavía eh, le, no. ¿le sucede a los hombres también? No, todavía no. A los hombres lo que les hago es vitiligo. Ah, vitiligo también. Sí, el ah. camuflaje de vitiligo. Sí, yo trabajo que... todo lo que es la micropigmentación para médica general. A ver, yo tengo mm. una chica, amiga mía, que tiene una campaña de vitiligo que es preciosa y ella está tan orgullosa de su vitiligo que ella hasta se ha hecho tatuajes para, para acentuarlos. Sin embargo, tú los haces para cubrirlos. Para cubrirlos, porque eso daña mucho la autoestima. Quizás ella tiene una autoestima muy tiene una fuerte, autoestima altísima, tiene un cuerpo altísima, y, ella, y ella, luce, ella luce su vitiligo con estilo, y eso está bien. Cada quien maneja sus emociones de la forma en, en que sea mejor. Pero a, hay personas que más bien eso les daña su autoestima, sí, los sí, hace sí. sentir que no pueden conseguir trabajo por eso, o que, o que se sienten ver avergonzados porque la persona es piensan que es una enfermedad contagiosa. Entonces nosotros en la micropigmentación paramédica lo que hacemos es camuflajear esa zona y darle el color de su piel lo más parecido posible a su tono original. ¿Y eso es permanente? Eso dura aproximadamente un año y medio. Casi siempre al año, año y, medio y medio se puede volver a reforzar. Eh, lleva un proceso largo. Un proceso largo que hay que hacer un test de color, Okay, con tres colores los más parecidos a su piel, después de 45 días que pasa el proceso de cicatrización es que se elige el color ideal y después de que tienes el color ideal es que puedes hacer el camuflaje. Eh, ¿De qué se utilizan las pinturas? Pues me imagino que en una persona paciente de cáncer o de Sí, demás, son tílico, pigmentos. Tú tratas de que no haya infección. Son, bueno, es que la infección es algo que tú no puedes a veces evitar. ¿En qué sentido? Fíjate, nosotros son uno trabaja, claro, uno trabaja con pigmentos orgánicos totalmente compatibles con el cuerpo, ¿ok? Eh, son pigmentos derivados de las plantas y los vegetales, son pigmentos ideales para la parte paramédica y oncológica. Eh, no son tintas de tatuar, son pigmentos especiales para eso. ¿Cómo son las tintas de tatuar? ¿Son diferentes? Sí, las tintas de tatuar tienen acrilato de amonio. Los pigmentos de micropigmentación no tienen acrilato de amonio. Ah, Esa okay. es la diferencia. Okay, okay. Um, entonces, la, la diferencia es que el acrilato de amonio encapsula la molécula de pigmento, la hace más difícil al macrófago poderla digerir. ¿Qué cosa es el macrófago? El macrófago es una célula que tenemos todos el macrófago, ¿sí? eh, que se encarga de digerir y llevarla a las células del Angergen, todo lo que no te pertenece, ¿no? Es como ah, las células del la sistema toxina. inmunológico. Ajá. Ok. ¿El vitiligo es falta de pigmento? Sí, es una pérdida de melanina. Es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que determina la melanina? Por ejemplo, las personas que son de raza negra, obviamente, tienen mucho más melanina sí, que producen, las personas que son de Producen raza un tipo de melanina distinto. Todos producimos, hay, existen tres tipos de melanina. Las principales es la eumelanina y la feomelanina. 
dependiendo de el, del tono de tu piel y inclusive si tú abres la palma de tus manos, tú vas a ver que tienes unas líneas. Sí, aquí. Exactamente, que si las tienes más oscuras o más marrones, es porque produces eumelanina. Si son no, más yo, rosadas, yo no casi melanina. tú produces eh, feomelanina, produces pigmentación más bien rojiza, más bien rosada, más bien blanca. Ah, ¿ves? Okay. Entonces, el, el melanocito lo que sirve es de protector. El melanocito protege a nosotros nos protege del sol. Por ejemplo, cuando un negro está expuesto al sol, no, no se quema. Nada. ¿Por qué no se quema? Porque tiene mucha producción melánica. Sus melanocitos hacen un bloqueo y te protegen del sol. Pueden estar al sol sin en cambio, Exactamente. Nosotros, en no. cambio, si tú vas a la playa, tú mm. te pones muy roja porque tienes poca producción melánica. Eso depende mucho de... Para, para eso es que existe el melanocito en nuestro cuerpo. Además de darnos color y pigmentación, nos sirve de protector. ¿Y, y con qué hace la, la micropigmentación? ¿Con agujitas? Son unas agujas especiales. Si tú me hablabas de los procesos infecciosos, mira, eso depende mucho del cuidado post del paciente. Si nosotros si el paciente se cuida bien, su, su, la, la zona, por lo menos en el caso de las areolas, deben tapárselas por lo menos por tres días la areola. Yo a veces nada más por se tapan días. con unos parchos especiales. Uh -huh. No te de, de bañar entonces en Sí, esa área. al menos que el parcho de alergia. Entonces también tienes que también tienes que estar muy pendiente que si el, si el, si el parcho de un, algún tipo de reacción las primeras 12 horas suspenderlo. Eh, deben colocarse una cremita que tiene antinicótico, ¿okay? unas cremitas especiales, porque eh, puede o, o, o suceder que la persona se haya colocado un sostén sucio, que se toque la zona con las manos contaminadas de algún, de algún billete, que no se lave la zona cada dos horas como uno lo recomienda durante las primeras seis horas del tratamiento. Ah, o sea, tiene unos cuidados, sí, horas, sí, sí igual que las horas. cejas. Igual claro, que las claro, cejas, claro que sí. si, tú te haces, si tú tiempo. te haces el microblading, tú debes de lavarte tus cejas cada dos horas las primeras seis horas, porque durante las primeras seis horas sale fluido linfático, entonces ese ah, fluido linfático, esa linfa es lo que produce la costra. Y mientras exista costra, te puedes traer el pigmento. ¿Dónde pueden ir las personas que me estén escuchando que quieran aprender este servicio tan bonito y tan artístico para ayudar a que las mujeres que han perdido sus senos o han perdido parte de su seno por cáncer mamario, pues tengan sus senos bonitos como los tenían antes? Exacto. Nuestra academia está en Miami Spring. Sin embargo, nos pueden seguir atrás de nuestras cuentas sociales que ahí tienen okay. la dirección y tienen todo, que es arroba rbrowseusa. ¿Deletreala? R, browse. B-R-O-W-E-S Exacto, USA USA, R Bros USA Exacto Te agradezco muchísimo Raquel De aquí vas a otro curso Te robé por un ratito Exacto, ya nos vamos para no cursos De oncológica y paramédica justamente Y bueno, esta semana vamos a tener también Cursos de avanzado Para todas esas personas que ya hacen micropigmentación Y se quieran perfeccionar con otras técnicas Más avanzadas Y la semana que viene también tenemos 19 y 20 Microblading y Shading Perfecto, muchas gracias Te gracias felicito, a gracias a Patricia uh -huh. por traérmela gracias Muchas gracias Diana, nos vemos mañana Y ahora sí los dejo con el noticiero Con Eduardo Alemán y con Miosotis para par Para que sepan exactamente los detalles Sobre el helicóptero que se acaba de estrellar eh, Como a las 2 menos 10 minutos Contra un edificio de 54 pisos En la ciudad de Nueva York Solamente un muerto. Eduardo Alemán les dará todos los detalles. Gracias. Gracias. Te felicito por, por tu trabajo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué lindo. La poderosa 670 presentó María Laria bajo el sol. Los invitamos para un próximo programa.
wwwwwwf 670 am no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Pensamientos del apóstol José Martí La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Dios, patria y verdad. Unidos por la Libertad. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetito.